0: On est de retour, guys. Two nurses in one Mike, C'est Jay. Moi, c'est qui Donc, on a une invitée spéciale aujourd'hui, encore une fois cette semaine. Bonjour, Daphné.
1: Bonjour, bonjour. Merci de m'avoir.
0: Merci à toi. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, qui tu es? Puis, euh, en fait, pour que les gens sachent, on va parler un petit peu d'anémie falciforme aujourd'hui. Donc, on aimerait justement que tu nous introduises un petit peu… Euh... Le sujet.
1: Oui, le sujet, exactement. Parfait. Donc, en premier, qui je suis? Euh, donc, je m'appelle Daphné. Euh, donc, je suis une mère de trois enfants qui souffre de l'anémie falciforme et je fais aussi partie euh, du CA, euh, donc du comité d'administration euh, de l'Association d'anémie falciforme du Québec. Euh, donc, l'anémie falciforme, qu'est-ce que c'est exactement? Euh, je vais dire en premier qu'est-ce que c'est pas. <rire> <rire> c'est vrai, C'est vrai... très important. Que... Euh, donc, l'anémie falciforme, souvent, les gens vont s'attarder au premier mot qu'ils reconnaissent qui est anémie. Donc, en pensant à l'anémie, ils vont dire « Ah, oh, ben c'est juste un, un manque de fer, donc avec la médication, une meilleure amulant, euh, alimentation, euh, manger euh, du euh, que ce soit des feuilles euh, vertes euh, de l'épinard ou quoi que ce soit, ou du sauce-poids, comme les haïtiens vont nous dire. Yes! » euh, Tout va être correct. Mais c'est vraiment plus que ça. Non seulement que ce n'est pas un problème de manque de fer, l'anémie falciforme en tant que telle, c'est vraiment un problème sanguin. D'accord? Donc, c'est une, une déformation des globules rouges euh, donc euh, qui s'occupent justement à transporter l'oxygène dans notre corps euh, tout partout. Euh, donc, on est en manque non seulement euh, des, par rapport à nos globules rouges, par rapport au nombre habituel que quelqu'un qui n'a pas nuit falciforme mm -hmm. va avoir, mais en plus de ça, euh, ils ne sont pas formés de la même façon. Donc, les globules rouges sains euh, ils vont avoir une forme plus arrondie et ils vont être plus souples donc pour faciliter le passage dans les vaisseaux sanguins. Mm -hmm. Par contre, euh, les euh, globules rouges d'années eux, vont être un peu plus rigides et vont avoir, euh, ce qu'on va dire, la forme euh, d'un quart de lune. Mm -hmm. euh, donc, à cause de ça, ce que ça fait, c'est que la circulation peut parfois être plus difficile ce qui parfois peut causer des blocages dans le vaisseau sanguin et ensuite causer des crises qui nous amènent à, à être hospitalisés euh, et ensuite recevoir des médicaments antidouleurs euh, tels que des narcotiques, tels que la morphine, euh, d'ilodide euh, et autres. Puis ça,
0: Je trouve que c'est important ce que tu mentionnes parce que l'anémie, ce n'est pas juste l'anémie fériprie il y a toutes sortes d'anémies. Euh, on, dont l'anémie falciforme mais on a l'anémie fériprive, -fé on a l'anémie aussi pernicieuse. Il y a toutes sortes d'anémies, je pense qu'il y en a cinq. Donc, il ne faut juste pas oublier que l'anémie, c'est un trouble sanguin, ce n'est pas tout simplement un manque de fer. Exact.
1: Donc, euh... quand c'est un anémie qui est en manque de fer, ils vont le dire d'emblée, ils vont dire c'est une anémie carence en fer. Mm -hmm. lui, a, maintenant, c'est rendu qu'il est précise mm -hmm. pour être sûr. Ou bien, anémie de point... Euh, carence en vitamine B12 mm -hmm. ou B euh, peu importe Dans le fond, c'est bien que quand quelqu'un dit oh j'ai l'anémie oh tu fais juste de l'anémie. Mm -hmm. J'ai l'impression que c'est ça qui se passe et quand quelqu'un dit oh j'ai l'anémie oh, il entend comme tu as dit juste le premier mot, oh tu fais de l'anémie, tu es comme les gens sont comme ya ya, ouais ouais. On, mm -hmm. Ils veulent tellement pas éduquer mm -hmm. pour dire je vais pas perdre mon temps à éduquer la personne, ils font juste ouais ouais, puis je pense c'est ça c'est de là que vient le ouais. problème après ça. Mais ben, c'est ça justement, j'en je, parle tellement du sujet que je me suis rendu compte que les gens s'attardent juste au premier mot. Donc c'est pour ça que je comme, non non animé tout court. Tu as bien compris, je dis animé, pas les forme. Puis je prends le temps de l'expliquer. Pour moi, je trouve que c'est important. Vous ne pas éduquer notre communauté à, par rapport à cette maladie parce que, comme je dis, c'est pas une maladie euh, qui s'envole. Mm -hmm. C'est une maladie que tu es née avec, tu vas mourir avec. Euh, donc, c'est héréditaire, c'est génétique. Euh, donc, dépendant si tes, tes parents sont porteurs du gène, donc, tu as des chances d'avoir de, la maladie toi-même.
0: Dans ton cas, est-ce que tes parents étaient simplement porteurs? Ou euh?
1: Exactement. Donc, okay. mes deux parents à moi sont porteurs. Euh, donc, ce qui fait que moi, j'ai eu la nuit falciforme et ma soeur aussi okay. a eu la nuit falciforme. Euh, donc, c'est possible effectivement dans une même famille d'avoir euh, deux membres ou même plus qui aient la nuit falciforme. Je sais t'ai demandé, parce qu'il y a quelqu'un disent que oh, c'est une chance sur quatre so, ». En fait, bien. statistiquement, c'est oui. une chance sur quatre. C'est ça, Nous, mais... so, on est quatre. So, ma plus grande soeur, a la limite, peut-être comme... Nous, est six. Mais, mais ça aurait <rire> pu <rire> être quatre, quatre sur quatre. quatre. Exactement. Mais c'est ça qui se passe. Mais c'est justement, on a tellement peu de littérature, vraiment, au bien de notre communauté. On fait tellement apparemment de recherches là-dessus qu'on on a juste focalisé sur le « une sur quatre ». Régine, là, so, on est correct. <rire> « We'll be safe
0: ». Mais c'est que le
1: « une chance sur quatre », ce n'est pas une chance sur quatre membres, euh, quatre, on va dire, frères non. et sœurs dans la famille. C'est une chance sur quatre sur la personne elle-même. Exactement. Donc là, une personne qui naît, elle a une chance sur quatre de l'avoir. Donc, c'est ça. Donc, euh, effectivement, dans une même famille, il peut en avoir plusieurs euh, qui l'aient.
0: Hum. Puis, est-ce que euh, toi, tu été diagnostiqué à la naissance ou ça a été quelque chose qu'on a découvert? Euh,
1: on a sur... découvert par la suite. Donc, okay. ce n'était pas à la naissance... Euh, moi, dans ma mémoire, je pensais que c'était euh, en deuxième ou première année, parce que c'était la première grosse crise que je me suis souvenue. Mais de ce que ma mère m'a dit, ma première crise, j'avais environ neuf mois. Mmh. Wow. Elle m'a dit, euh, tu sais, je pleurais sans arrêt. Puis elle quand elle m'a vu que mes lèvres étaient en train de devenir bleues, oh my God. elle a paniqué sa vie. Euh, puis ensuite, euh, évidemment, on est allé à l'hôpital, puis tout ça. Puis lui, ont dit, euh, bon, votre fille, elle a la nuit elle se forme. Sur le coup, elle a paniqué. Parce que, évidemment, dans ce temps-là, début 1980, non seulement c'était tellement peu connu, mais dans ce temps-là, les enfants mouraient jeunes. Mm -hmm. Donc, on lui, ça avait déjà, elle avait tellement déjà entendu d'autres histoires ou entendu d'autres enfants qui étaient morts. Euh, parce qu'il faut être pris en charge très tôt, c'est important. Euh, donc, il disait dans le temps que l'espérance de vie était de 10 ans.
0: Wow. Oh, waouh wow.
1: Donc, c'était vraiment... On disait, on disait que c'était une maladie infantile ou quoi que ce ouais. soit, euh, qu'on n'allait pas arriver vieux. Plus, plus les années ont passé, à un moment donné, j'entendais... C'est bon, ça, les séances de vie, 45, 55. Puis, euh, à force de faire différents événements, à un moment donné, je suis allée dans un événement euh, en Ontario où est il y avait euh, plusieurs provinces qui, justement, se rassemblaient pour euh, parler euh, de la nuit falsiforme Et j'ai rencontré une dame, euh, si je me souviens bien, elle, est, elle avait euh, plus que 60 ans. Okay. Puis ça fait quelques années, puis j'étais comme « oh wow ». J'ai rencontré quelqu'un qui était âgé, qui, euh, qui était à la retraite et qui vivait encore avec cette maladie. Puis j'en ai entendu d'autres histoires par la suite. si J'en ai pas entendu 10 000, là, mais j'en ai entendu d'autres aussi qui, étaient, qui vivaient vieux avec la maladie. Puis c'est tellement encourageant parce qu'en en grandissant, euh, moi, et, au début, je, je pensais que c'était juste moi et ma soeur qui avaient cette maladie. Mmh. Parce que mmh. les gens en parlent tellement pas. C'est vrai. C'est tellement tabou, puis je ne sais pas. Pas pourquoi que c'est autant tabou. Est-ce que c'est tabou parce que ça touche majoritairement la communauté, puis que les gens sont gênés parce que les autres vont pas, être, vont pas comprendre, ou aussi ce que je dis souvent, c'est que la personne elle-même qui a la maladie des fois ne comprend même pas sa mm -hmm. propre maladie. Moi, ça m'a pris beaucoup d'années, beaucoup de rencontres avec d'autres personnes, beaucoup de discussions avec des médecins, infirmières, beaucoup de, euh, de lectures ou quoi que ce soit pour pouvoir comprendre ma propre maladie. Euh, parce que des recherches, justement, comme tu mentionnais tout à l'heure, il n'y en a pas à la tonne. Il n'y en a pas, justement. Parce que pour faire des recherches, il faut des fonds. Pour avoir des fonds, faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait de l'intérêt. pour. Mm -hmm. Et malheureusement, le reste de la population n'a pas nécessairement l'intérêt sur une maladie qui touche majoritairement les minorités visibles. Mm -hmm. Ouais, Faut des cobayes aussi pour des tests et tout et tout. Là. Si on dit non, on va faire tester pour mmh. de la oui, faire. Ben la première vrai chose, c'est ouais, C'est <rire> sûr qu'il y en a
0: qui vont pas être intéressés nécessairement. Mais je pense qu'avec justement notre génération, ça peut déjà aider. Parce que justement, les gens vont dire, regarde, si je peux justement, mon enfant peut le faire ou même moi. Les gens vont être plus ouverts à le faire versus nos parents. C'est vrai. C'est vrai. Mais, tu, comme tu dis, faut, il faut qu'il y ait une, une personnalité publique, idéalement, qui vient justement attirer l'attention sur l'anémie falciforme, parce que sinon, on, on oublie que cette maladie-là existe.
1: Oui, puis pourtant, les, les traits présents, on dit que normalement, un noir sur dix C est, est beaucoup, atteint ou... du trait de l'anémie falciforme. Donc, quand on a le trait, c'est qu'on est porteur du gène, donc on peut le transmettre à nos enfants sans nécessairement avoir l'année face forme puis souffrir des conséquences par rapport à la maladie, mais c'est énorme. Mm -hmm. C'est énorme, et, et pourtant, on n'en parle pas tant que ça. True. Mais quand quelqu'un, tu dis, ça ça dis que ça a pris que tu fasses une crise, dans le fond, pour que ça se déclenche, est-ce qu'il y a une façon de dépister ça à la naissance? Est-ce que... oui. C'est quoi les symptômes que quelqu'un pour dire oh mon Dieu peut-être que je suis une crise d'anémie falciforme Ben qu'est-ce qui est génial justement euh, donc je fais partie comme je disais tout à l'heure euh, de l'association d'anémie falciforme du Québec euh, qui est une association euh, qui travaille euh, vraiment à mettre en avant la maladie, euh, donc vraiment en parler le plus possible, ramasser des fonds pour euh, la maladie, euh, créer des collectes de sang en alliance avec Emma-Québec et tout. Et donc, tout le travail que l'association euh, fait, une chose qui a été réalisée, c'est qu'en 2013, on a commencé ce qu'on appelle le dépistage néonatal. Mm -hmm. euh, donc, normalement, quand un enfant naît, il y a différents tests qui sont faits. Donc, que ce soit des tests urines ou des tests sanguins. Donc, normalement, ils étaient testés pour différentes choses, euh, X, Y et Z. Maintenant, l'animé falciforme fait partie de la liste euh, des mm. choses sur lesquelles ils sont testés. Donc, normalement, depuis 2013, tous les enfants qui sont nés ici sont automatiquement dépistés pour l'animé falciforme.
0: Pas juste les minorités visibles. Toi. Pas juste okay. les minorités visibles. Ce qui est bien, Tout, tout, tout ça intéressant. Tout. Mm -hmm. Effectivement.
1: Puis ça, c'est vraiment un gros pas, quelque chose que l'association a fait, qu'on on est vraiment fiers de ça. Donc, euh, oui, <rire> oui. c'est
0: vrai. Wow
1: c'est quelque chose de vraiment génial. Donc, si euh, l'enfant a juste le trait, par contre, il sera pas à... les parents sont pas avertis. Les parents peuvent demander, par contre, d'avoir le résultat, même si c'est juste oui, le ça, trait. je trouve ça intéressant oh, ouais, parce, parce qu'ils avisent pas, euh, pas les parents s'ils ont le trait. Non, seulement s'ils ont la maladie. Mais ça, c'est un autre combat qu'on est en train de, se, euh, de travailler dis, dessus. Parce euh, que je wow. l'enfant, quand il va avoir des enfants, faut il faut qu'il sache qu'il est porteur. Exactement. C'est que, est ce qu'il craint en ce moment, le gouvernement, c'est qu'il ne veut pas, euh, comment je pourrais dire, amener la panique, quoi que ce soit, mm. aux parents. Parce que déjà là, tu sais, encore, il faut amener une éducation derrière ça. Euh, donc, ils ont peur qu'il y ait une panique. On dit « Oh mon Dieu, mon enfant a le trait, est-ce que ça va lui donner... » Non, ça, en tant que tel... C'est sûr qu'on a déjà entendu différentes choses de personnes qui disent oh non, moi j'ai le trait et j'ai tel et tel symptôme ». Pour l'instant, on dit encore que quelqu'un qui a le trait n'a pas de, de, de symptômes, symptômes oui. d'anémie, falciforme, mais mm -hmm. les médecins, ils en apprennent avec les patients, oui. hein? C'est vraiment ça. Donc, on va dire en un sens, on est leur cobaye. Donc, c'est important comme quelqu'un qui a la même façon de parler de tous ses symptômes tout le temps et même quelqu'un qui a le trait parce qu'on se rend compte peut-être que oui, peut-être ça se peut Des ou peu peut-être pas. C'est pour ça que je ne peux pas me prononcer trop. Mais euh, oui, effectivement, euh, ils ne donnent pas le résultat si c'est juste le trait. Mais il y a une procédure, tu envoies un courriel, tu remplis un formulaire, puis après ça, ils vont vous envoyer le résultat. Okay. Mais si l'enfant a... L'anémie falciforme, ça c'est sûr. Oui, pris en charge sûr. automatiquement.
0: Oui. OK, puis ça c'est dans tous les hôpitaux euh, du Québec, tu disais. Exactement, Exactement. oui. Ah, c'est vraiment
1: fou, bien. Quand tu penses là, que ça prend, ça prend autant de. Quelque chose qui devrait être d'emblée depuis longtemps. C'est une maladie ouais. que oui, c'est une maladie néonatale, puis c'est héréditaire et tout et tout, mais t'sais, ça devrait être aussi testé rapidement que la trisomie, on va dire. La trisomie, on en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vrai. Puis l'anémie euh, hein? falciforme qui est aussi quelque chose d'aussi grave, veut pas. Tu m'attends mm -hmm. de espérance de vie, il y a quelques années c'était 10 ans. C'est fou, ça va être stressant. Tu as un enfant qui a dit qu'il ne verra pas plus que 10 ans. Ouais. Oh, ma mère, elle a pleuré sa vie. Elle a oh, paniqué on dit, quand oui. elle a entendu que c'était ça que j'avais. donc euh, Non, c'est sûr que c'est stressant.
0: En ce Et... moment, l'expérience de vie, t'en environ autour de combien? C est c est les question? dernières fois
1: que j'en ai entendu parler, on disait à un moment donné, c'était 55. Mais ça, ça fait déjà plusieurs années. Euh, je pense que maintenant, on dit que c'est possible, tout simplement. D'avoir
0: une Oui, d'avoir
1: une vie normale. C'est sûr qu'il faut avoir des suivis régulièrement. Oui. Euh, donc, euh, dépendant des personnes, il y en a qui vont avoir des suivis à l'année ou six mois, puis il y en a d'autres parce qu'ils ont besoin de transfusions sanguines régulières, c'est aux six semaines qu'ils sont, qu sont à l'hôpital et tout. Euh, mais tant qu'il y a des suivis réguliers, puis qu'on évite peut-être certaines choses ou on fait plutôt attention à certaines choses, euh, par exemple la chaleur excessive. Ouais, c'est quoi qu'on fait Exactement. Faire attention. Donc, en ce moment, par exemple, avec la chaleur excessive, c'est sûr, de façon générale, une personne qui est en bonne santé aussi doit s'hydrater. Ben, Quelqu'un avec l'anémie, falciforme forme aussi doit s'hydrater et euh, dans période de froid aussi doit bien se réchauffer euh, mmh. même le stress le stress cause des, des crises. crises moi ça m'est déjà arrivé le stress peut causer aussi des, des crises. Évidemment, la bonne alimentation, le, le, le sport ou quoi que ce soit, tout ce qui est possible de faire, mais les suivis médicaux, c'est ça, c'est important parce qu'ils ils font des prises de sang, ils vont vérifier que tout euh, est correct, que ce soit notre taux d'hémoglobine, notre oxygène dans notre sang ou mm -hmm. quoi que ce soit. Donc, les suivis sont très importants. Quand tu dis euh, une crise, de bientôt on dit le mot crise, 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 c'est quoi, c'est quoi une crise? Exactement. Mais je pense que ça peut varier. Ça peut varier mais on va dire en général, oui. c'est quoi une crise pour que quelqu'un genre au moins ici là il sait quoi qui se passe hein? Oui, donc une crise d'animé face-forme, euh, je vais vous expliquer c'est quoi, c'est la chose la plus douloureuse au monde.
0: <rire> ouais, j'en doute même pas. Euh,
1: mm. Donc normalement, moi, pour moi, dans mon cas, ça me touche les.. Majoritairement, ça va toucher les membres. Ça va toucher le, les tu bras, ou euh, les jambes. Euh, moi, il y avait un temps où est-ce que c'était, quand j'avais une crise, euh, que je vais détailler exactement c'est quoi le sentiment de la crise. Ça pouvait être dans un bras ou une jambe ou quoi que ce soit, mais ça peut arriver aussi que c'est les deux jambes et un bras. Donc, tu dis-toi, c'est comme, t'as mal là, t'as mal là, t'as mal là. Tu sais même plus où, où gérer ton esprit pour pouvoir te concentrer sur la douleur. À travers les années, j'ai expliqué de différentes façons c'est quoi une crise d'anémie falciforme. Mais en premier, je veux dire qu'est-ce qui se passe dans ton corps pour ensuite expliquer la douleur. Okay. Donc, comme je parlais tout à l'heure par rapport aux déformations et la souplesse des groupes rouges, donc, on va à l'autoroute, la pire autoroute à Montréal. La 40. La 40. Exactement. <rire> <Ouais>. La 40. <rire> ouais. Donc, imagine, en plein trafic, il est 15h30 sur l'autoroute. c'est peut-être le pire moment en plus. <rire> Exactement. Puis là, quelqu'un, malheureusement, a fait un peu trop de vitesse, pas eu le temps de freiner, puis bang! un blocage. Donc, tu as les gobelets rouges qui sont déformés et rigides. Là, ils veulent tous passer tout en même temps, sont tous pressés, puis là, ça bloque. Mm -hmm. Le vaisseau, là, il est bouché. C'est ça, là, il va pas s'ouvrir pour toi. L'autoroute, il s'ouvre pas. Là, il est telle forme, il est telle largeur, puis c'est ça, malheureusement, effectivement. <rire> Donc, là, il est bloqué. Ça bouge plus. Donc, il n'y a pas de sang qui circule assez. Il n'y a pas d'oxygène qui mmh. circule ça qui assez bouleur. non plus. Et là, c'est ce qui va créer une crise d'anémie, donc la douleur. Pour expliquer cette douleur, dans différentes fois qu'on m'a demandé, j'ai souvent dit, euh, imagine ton bras dans un blender. Mmh. Mmh. Tu l'imagines, la douleur. Mais en même temps, qui a déjà eu son bras dans le blender? Personne. Ben, ben à part dans les films d'horreur, personne. <rire> <dit>. Exactement. <rire> à part dans l'évier, là, aussi j'oublie comment on appelle ça. C'est l'évier qui a comme... Oh, euh, oui, oui, oui. L'évier broyeur. Oui, 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 exactement. à déchets. Mais sinon, la meilleure façon que j'ai trouvé de l'expliquer, qui peut être euh, peut-être représentatif à tout le monde, tu sais, quand tu te frappes le coude, mm -hmm. tu te frappes le coude pendant ce quoi? Deux secondes? T'as mal juste dans bas du dos. T'as mal, t'es comme, oh, mon Dieu, c'est quoi cette douleur-là? <rire> oh, le petit orteil, sais le petit orteil oui. quand tu frappes, là. Oh, OK. Cela, so, on va dire que tu t'es frappé le coude. La douleur que tu ressens pendant ces deux secondes, puis t'es comme, oh, tabarouette, arrache moi le bras. cette petites douleur là moi, je te dis, multiplie par 100. Hmm. Oh, cette petite douleur-là de deux secondes que je t'ai dit de multiplier par 100 qui faisait vraiment mal, multiplie de par deux semaines constantes. « à mon dieu let's faire Deux okay. semaines constantes. Hmm. Que la Le seule chose crise. qui te soulage, c'est des antidouleurs, des narcotiques. Oh, « Parce que moi, ça fait tellement mal. Tu te sais, normalement, on va dire « Je pense qu'ils donnent des doses aux trois heures. » Puis même des demi-doses à l'heure demi et demie doses, ou quoi que ouais. ce soit. Exactement. Imagine, ton trois heures est, échoue. Tu n'as même pas regardé l'horloge, mais tu le sais qu'il est fini. Parce que ton corps commence à te faire mal. Parce que la drogue est plus dans ton corps. ça ce point-là, point la douleur est tellement intense, moindrement que la drogue n'est plus dans ton corps. La douleur revient, comme tu appelles l'infirmière, tu es comme « OK, c'est le temps, là <rire> ». J'en ai besoin là. Sur les infirmières qui disent, ben là, c'est ils sonnent tout le temps. Ben, on, <rire> on sait maintenant pourquoi ils sonnent tout le temps là. Mais c'est vraiment une grosse douleur. C'est le moment. C'est une crise, j'imagine, maintenant. Là. Exactement. Puis, qu'est-ce qui est malheureux, c'est que ça peut arriver n'importe quand. Mm -hmm. Comme tu pourrais être là, là, puis t'as mal là. Ouais, je pourrais commencer à avoir mal, puis quoi que ce soit. Puis, c'est vraiment fou là. Ça m'est arrivé vraiment à des moments où est-ce qu'on s'y attend le moins. On, genre, on avait un mariage à la mmh. fin de la soirée, on était, comment on va se faire une soirée de coupe, on va aller à l'hôtel, euh, le mariage était au centre-ville, tout ça. Oh, une crise au milieu de la nuit. Oh my god oh, ouais, tu sais, euh, let's go à l'hôpital, puis tout ça. Ou sinon, euh, il faut aller à l'hôpital, tu oh, peux oui. pas rester euh... Oh non, 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 oublie ça. <rire> J'imagine que tu pas Non, mais pourquoi je sais, parce que, tu sais, des fois, dans la communauté, aller à l'hôpital, c'est comme si on disait... Je sais. ...saute dans le cercueil. Il y en a qui préfèrent... C'est vrai, c'est vrai. C'est littéralement ça, tu sais. Il y en a qui préfèrent rester... Oh, ma pronté... C'est quoi? Monter feuille Un feuille ou bien... Tu sais, il y en a qui font ça ou bien qui vont frapper l'endroit qui fait mal. Non. Il viennent de le dire, il faut aller à l'hôpital. ouais Oui. Mais j'imagine que tu n'es même pas capable de te déplacer. Là. Tu, tu peux, tu sais, non, le mettre effectivement. Ton corps, là. Ton, le moment en question qui te fait mal, là, oublie ça, le mettre à terre, le bouger, ou quoi que ce soit, tu as, as super mal. Mm. C'est impossible pour quelqu'un qui est en pleine crise d'anémie de rester à la maison. On va dire que quand la crise commence au début, puis elle est, on va dire, modérable. Tu as commencé par ton ténénol. Puis dépendant de ce que tu as à la maison, tu as ensuite de prendre ton dilaudide. Puis là, si ça ne marche pas, tu es comme « OK, non, let's go à l'hôpital. Euh, » C'est ça que tu ne peux pas. Déjà, de toute façon... Rester à la maison, puis on va dire, on va dire que tu es quelqu'un qui est capable de soutenir la crise, là. oublie ça. L'oxygène ne passe non, pas. Non, c'est ça, tu vas avoir mal. C'est ça. Non seulement tu vas avoir mal, tu risques de mourir. Mm -hmm. Tu ne pourrais pas rester en crise. Et aussi, euh, quelqu'un euh, qui a la nuit, elle se forme une fièvre, là. tu ne restes pas à la maison. Mm. C'est un signe d'infection, puis c'est grave pour quelqu'un qui a la nuit, fait forme. C'est à l'hôpital. Il n'y a pas d'affaire de bain On va attendre, ou ouais. Non, non. Il n'y a citron, pas de trompe. Non. C'est quoi le zété qu'on a? <rire> le jus d'oignon. T'es jambes N'importe quoi. <rire> non. À l'hôpital. Puis est-ce que arrives est-ce
0: qu'avec les doses régulières de narcotiques, est-ce que la douleur est quand même soutenable ou t'as encore mal malgré tout?
1: C'est fou, hein? Notre corps veut, veut pas s'habituer à tout. Oui. My God. Il s'habitue à tout. C'est fou parce que j'ai eu la, la question avec euh, l'infirmière qui est attachée à mon médecin. J'ai demandé la question. Puis J'ai dit, regarde, ce n'est pas normal. À mon... La dernière fois que je me suis faite hospitaliser, mm -hmm, mm -hmm. euh, il me donnait mes doses, mais ça ne l'effaçait pas à zéro comme avant. Mm -hmm comme Tolérance. ça se ouais, l'accoutumance c'est ça il dit bien, comme ben, ton corps est en train de s'habituer ben j'étais comme ok mais là euh, tu sais à un moment donné on va dire je prenais tel médicament puis là on était rendu à ça puis là qu'est-ce qui va se passer après puis ça va être lequel puis là pour de vrai quand elle m'a dit ça elle m'a dit elle m'a dit fentanyl je lui dis quoi What? Fontaine, puis là j'ai dit c'est ouais. pas l'affaire qui est en train de tuer les gens dans la rue <rire> là, <'étais> dans Schlaga. <rire> j'étais comme dans Schlaga là j'étais comme on a trouvé un corps là dans, dans des autos à un moment donné puis ils avaient ça dans leur corps puis c'est ça qui est en train de tuer tout le monde dans la rue c'est de la, mais... la fontanille synthétique c'est pas mais... la vraie non, bonne mais... Genre. non, non mais mais, mais... c'est sûr ça va être dosé puis tout ça mais ça, toute toutes les drogues qu'ils donnent veut pas tous les médicaments c'est des drogues c'est juste que c'est dosé d'une façon mais quand même c'est quand même ça
0: non, le fentanyl est très puissant. Non, non. le c'est très puissant.
1: Non, il <rire> <rire> non, non, y en
0: avait un au Schlag. Non, c'est
1: très ah, non, schlag comme moi. Non, non, on, mais il y avait du circule, là, C'est mélange de fentanyl avec Oui, il euh, y a beaucoup de mélanges. Oui, oui, ils prennent la vraie patch, puis là, ils ne comprennent pas que la patch est déjà forte. Ça, ils vont aller prendre d'autres... Hop, puis après ça, tu les trouves dans la rue. puis Je pense qu'ils dorment, puis finalement, ils ne dorment pas, ça fait trois jours qu'ils sont morts. Non, mais c'est
0: faux. Puis ça, les gens ne se rendent pas compte, là, le fentanyl, c'est des microgrammes. Ce pas des milligrammes, ce pas des grammes. Mm -hmm. ça, quand tu te retrouves mi... à prendre des, mi... des milligrammes, puis à prendre des grammes, oublie ça, la mort est quasi assurée. C'est puissant, c'est un des plus puissants. Oui, c'est un des plus puissants. Ouais. Ça, ils vont donner de la fontanée? Là.
1: Ben, ils disent, à un moment donné, quand ils vont voir qu'effectivement, ça ne fonctionne pas, ça fontané. va être ça. Ah, je... Parce que je... c'est ce que je me suis rendu compte dans mes dernières crises à l'hôpital, que ma douleur n'était pas à zéro. Avant, mm -hmm. ça me mettait vraiment à zéro, je ne chantais rien pendant trois heures, puis après puis ça... Après ça mais ce n'était plus le cas. Est-ce que, est... prenais... oh,
0: est est que tu prenais du dilodide ou euh... Oui, du ah, dilodide, j'en
1: ai, ai à la maison, ça.
0: Wow, ok. C'est vrai c'est. Okay, oui,
1: oh. ça, j'en ai à la maison. Parce que justement, je vais commencer par le tine ensuite le dilodide. Puis là, si ça passe vraiment bas. Tu vas à l'hôpital. C'est ça. Okay. La question que j'allais dire, c'est est-ce que c'est possible de faire, par exemple, tu as fait ta crise, tu as dit que tu avais 9 ans, puis est-ce que c'est possible, disons, tu as 9 mois, excuse-moi, est-ce que okay. c'est possible de faire une, une seule crise dans toute ta vie Genre, tu as une grosse crise, après ça, tu n'as plus de crise Je n'ai okay. jamais entendu ça, non. Par contre, il y a des gens qui n'ont presque pas de crise. Okay. Comme il y en a d'autres qui en ont énormément. Ils ouais, sont toujours à l'hôpital. Exactement. Ouais. Moi, je pourrais dire je suis entre les deux, puis dépendant aussi euh, ma période euh, d'âge ou quoi que ce soit, parce qu'il y a un moment donné, on va dire, euh, d'environ euh, fin adolescence, on va dire 17 ans, jusqu'à environ 25 ans, 24 ans, je n'ai pas eu de crise. Hmm. Puis mon médecin était comme... <rire> C'est une phase lune de miel. Ça revient. Wow, <rire> moi, me, mais ah, au moins, t'as une chose de ça ça comme ça. Bien. Mais c'est une réalité. Mon médecin, il est, il est, il est straight. C'est une réalité. Il dit non, non. Parce que qu ce qui arrive aussi, c'est que les jeunes arrêtent d'aller à leur rendez-vous. Oui. Ça va mieux. C'est ça. Les jeunes arrêtent d'aller à leur rendez-vous. Rendez Puis c'est le pire moment. C'est le pire moment. C'est là, justement, où est-ce que... Euh, quelque chose peut arriver, il peut y avoir de la négligence ou quoi que ce soit parce que justement, il n'y a pas de suivi qui se fait. Euh, donc, euh, puis effectivement, après ça, ça a recommencé euh, de plus belle, des mmh. plus grosses crises, plus souvent ou quoi que ce soit. Euh, puis aussi, dans la nuit il forme, y a on a le trait. Ensuite, il y a SC qui disent normalement mm. c'est moins sévère, qui est mon cas. Et ça ensuite, il y a SS. SS qui est plus sévère. Puis dans le temps, ils disaient toujours « Ah, oh, SC, c'est rien, c'est pas sévère. » Puis SS, c'est le plus sévère. Maintenant, on a oublié ça. Là. Mais mélange tout ça ensemble. <rire> il y a ah, des SS fond, qui n'ont presque pas, pas de si crise. Puis ouais. il y a des SC qui ils ont plein de crises. Maintenant, là, c'est vraiment toute la même chose. Mm
0: -hmm. Donc,
1: euh, puis est-ce que tu veux expliquer la différence entre SC et puis SS? Sincèrement, je ne saurais pas comment te l'expliquer plus que qu'est-ce qu'on me disait toujours. Ça, c'est plus sévère, ça, c'est oh moins sévère. C'est <rire> juste, par, euh, euh, par, juste que le parent, on va dire, était AS. On va dire deux parents AS. Donc, tous les deux, ils ont transmis 2S. un 2S. L'enfant le, le, devient
0: SS.
1: L'enfant devient SS. Donc, on va dire, il a la pleine anémie falciforme, mm -hmm. on va dire. Mais il euh, y en a des SS qui n'ont pas tant de crise que niveau ça. niveau dans le fond. Ouais, oui, c'est un, un genre de niveau, mais euh, c'est toute la même chose. Mm. Et sur le long terme, c'est quoi les, les conséquences un, à, mis à part la mort, là, parce qu'on s'en fout se dire que si c'est pas traité, on est à Stargueau. Mais il y a tellement de choses. Mais c'est sûr que à la base, euh, notre système immunitaire est un peu plus faible. Mm. Donc nous, tout, tout est plus grave pour nous. Une grippe est plus grave. Donc une grippe peut mmh. amener une pneumonie. COVID. COVID, oui, vous effectivement. Avez,
0: vous avez dû stresser, là?
1: Ben, moi, pour de vrai, au début, euh, j'ai beaucoup stressé. On va dire, je suis restée à la maison, puis j'avais peur. Normalement, c'était moi et mon mari qui allait faire le supermarché, puis les enfants restaient à la maison. Mais j'avais peur juste d'aller au marché. C'était rendu fou, là, comme... Même pour travailler, je ne pouvais pas me concentrer. C'était vraiment dans ma tête ou quoi que ce soit. J'étais comme, oh my God, c'est comme ça, je vais mourir. attends, attends, je viens de faire un autre enfant, je vais mourir. Puis... Mmh. Non, c'est pour de vrai, c'est devenu un moment de... De, de stress puis qui tout ça qui peut déclencher une crise ça fait genre ça mmh. ouais, non c'est fou hein et euh, par chance ben, j'ai eu la covid mais par chance ouais, ça a pas été vrai. grave Oui, effectivement j'ai eu ça la covid ben, j'ai été couchée trois semaines trois semaines courbatures mais comme j'avais mal partout à la maison okay. Okay. et le plus possible ils vont essayer de te garder à la maison parce que les hôpitaux étaient déjà non, non, non. top et tout ça. ça aurait été quelque chose par <rire> contre j'avais des suivis euh, puis j'étais enceinte
0: Oh! <rire> oui,
1: J'ai oublié Ok, so, j'étais enceinte. Vivante. Oh mon Dieu! Ouais, j'étais enceinte, j'avais la COVID. Cela, so, évidemment, ok, au début, ils étaient comme, qu'est-ce okay, qu'on fait, les suivis à l'hôpital ou quoi que ce soit. So, j'en ai eu quelques-uns à l'hôpital, j'en ai eu quelques-uns par téléphone. Et puis vraiment, ils me demandaient par rapport à mes symptômes, tout ça. So, j'avais vraiment beaucoup mal au corps. Euh, j'avais euh, le rhume mais pas de la toux. Euh, L'odorat, je l'avais. Euh, par contre, j'avais pas de problème de respiration. Puis c'est ça C'est ça que c'est ça qui surveillait. Ça dit, ça qui Automatiquement, survie? si j'avais moindrement de problème de respiration, c'est je te rentre à l'hôpital tout de suite. Mais oh. ça, c'est pas arrivé. Euh, donc euh, j'ai été correct, on va dire comparé à, à d'autres et tout. Et je suis contente par rapport à ça. Mais euh, j'étais quand même nerveuse. Euh, j'étais nerveuse pas. et tout. Tu sais, entends tellement d'histoires et tout. Donc euh, de ce que mon médecin m'a dit. Euh, Parmi tous ces patients, il y en a peut-être deux, trois qui ont été hospitalisés, euh, you know, de, de patients d'anémie falciforme qui ont été hospitalisés à cause de la COVID. Mais sinon, toutes les autres qui l'ont eu, ils ont okay. pu rester à la maison s'ils si étaient corrects.
0: Ouais. Parce qu'il y en a plein qui n'avaient qui pas l'anémie falciforme et qui ont
1: été hospitalisés. Et... Ouais respiratoire ça. et so tout genre. mais c'est fou ça frappe wow. tout le monde différemment cette covid -là non c'est hein? comme même quand on entend les symptômes c'est pas pareil puis il oui. euh, y en a euh, mon mari il l'a eu en même temps puis lui on va dire un, un quatre jours puis il était correct moi j'étais trois semaines puis j'étais knock out là. Mm sont okay. mises à part le système immunitaire qui est bas hier, oh non oui non il y a d'autres choses aussi donc évidemment <rire> c'est pas juste ça oh, non, non, on fait tout le temps ça on s'éloigne tout le <rire> temps des sujets c'est ça j'écoute j'écoute attentivement donc c'est ça comme là. je disais système immunitaire plus faible donc tout est dangereux pour nous euh, donc il euh, y a des certaines choses évidemment qu'il faut éviter ou quoi que ce soit ou faire attention euh, mais euh, j'ai eu des personnes qui ont eu euh, des remplacements de la hanche euh, mmh. Oui, effectivement. Il euh, y a des personnes, euh, veut, veut pas, ça peut leur donner à long terme des problèmes à, à la jambe ou quoi que ce soit, euh, mobilité de la jambe ou tout. Euh, je pense, qu'il y a aussi des problèmes avec la rate, si je me rappelle bien? Probablement, Il, oui. Il y, y en a oui, tellement, c'est oui. tout, tout, tout. Ah, oh, puis on est à risque d'ACV. Mm -hmm. Oui, ça. oui, parce que... Ça
0: bloque? Les, oui, ça bloque, exactement. Ça peut
1: créer des cailloux. et si ça bloque à la mauvaise place. Euh... Exactement, oui. si ça bloque au cerveau. Parce que, veut veut pas, la douleur par rapport à la crise d'anémie, le blocage peut, peut être n'importe où. Mm -hmm. Ça peut être dans le cerveau, dans le bras, la jambe, n'importe où. Ouais. Donc, on est vraiment euh, pas à l'abri de rien. Là. On est à risque de tout. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pour ça, les suivis aussi, euh, c'est très important.
0: Puis, euh, comment tu as trouvé tes grossesses est ce que tu as eu du pessimisme dans, chez certains médecins ou
1: ben c'est Ben moi je suis suivie de, depuis toujours avant je t'ai suivi à sainte justine puis ensuite euh, notre dame puis là notre dame est devenue chum mm -hmm. euh, mais depuis euh, l'âge adulte, donc j'ai le même médecin euh, donc moi c'est sûr qu'à la base moi si j'ai une crise je m'en vais à mon hôpital <rire> je ne m'en pas ailleurs parce que ils ne vont pas me connaître. Ailleurs, ils ne vont peut-être même pas connaître la nuit face -form, Donc, je ne prends jamais ce risque-là. Je m'en fous où est-ce que je suis. Je vais faire le, le, le kilométrage pour me rendre là-bas. Mais euh, par rapport à mes grossesses, mon médecin m'avait dit très jeune, euh, on va dire, je pense que j'étais à peine adulte, il m'avait dit regarde, ça va être compliqué. Mm. Donc, je m'avais déjà mis dans ma tête, OK, ça va être compliqué, compliqué. Pour avoir des enfants. Pour avoir des enfants. Donc, j'étais comme, OK, bon, je sais que j'en veux quand même trois. Euh, <rire> C'est ça, j'en veux quand même trois. Donc, on verra un ou deux. La première, ça s'est quand même bien passé. Euh, j'ai eu une crise pendant que j'étais enceinte. Mm -hmm. euh, donc, ce qui peut arriver, effectivement, donc là, encore des suivis très proches. Mais j'ai toujours eu des bons suivis, euh, très bien aussi. Euh, le deuxième, ça, ça a été un peu plus complexe. Euh, ça, pour de vrai, euh, je suis passée à ça, de ne pas être là aujourd'hui. Mm. Euh, Qu'est-ce qui arrive, veut pas... Tu sais, notre problème, c'est par rapport à nos goûts bleus rouges. Donc, parfois, on a besoin de transfusion de sang, ce qui est très, très important pour nous. Puis c'est quelque chose que l'association pousse énormément, le don de sang. Et à la base, évidemment soit blanc, chinois, arabe, noir, on a tout du sang rouge. Donc, que ça soit A, B, O, whatever, négatif, positif, on va avoir quelqu'un de compatible avec nous. Mais mis à part ça, il y a d'autres sous-critères, il mm -hmm. y a d'autres bagages génétiques qui sont importants. Et par rapport à ça, quelqu'un de ta communauté... Ça, j'avais demandé... C'est pour ouais. ça qu'on pousse autant les, les gens oui. de couleur à aller faire des transfusions, Tout de sortir des fait. phénotypes. T'sais, on n'arrête pas de dire comme, oh, mais tu n'as jamais fait que. Moi, 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 moi tu sais, moi, puis les aiguilles de base, là, je suis allée m'emmener, j'ai vu l'aiguille, j'étais comme, c'est un gros truc. Puis là, la personne m'a dit que pour ta communauté, c'est important. Ouais, Parce qu'apparemment, ils il, il l'écrivent sur le sac. tu sais, C'est un gros oui? de.
0: Ouais, ouais. ouais il personne de couleur, ils
1: l'écrivent sur le sac. So là, quand j'ai voulu retourner, j'avais mes règles so, tu peux pas Quand t'as tes règles, tu peux pas apparemment parce que ton taux de fer est trop bas. Mais probablement
0: ton, parce qu'ils testent ton taux de fer. Puis moi, mon taux, taux de fer ouais, est
1: tout le temps bas, tu sais, mais ils n'arrêtent pas de faire l'injustement. Ils étaient comme, ouais, mais là, oui. si, tu, si tu connais du monde de ta communauté qui. Là, on est, chez est-ce que je vais être insultée ou bien Pourquoi ils insulte pour que les noirs Puis là, finalement, c'est là que. C'est exactement quelqu pour a ça. Quelqu'un a eu la gentillesse de m'expliquer pourquoi ils insistaient autant. Parce que j'étais comme, là, noir, noir, ils veulent faire quoi là, Ils veulent nous cloner. <rire> ou bien, hein, je ne comprenais plus le pourquoi ils insistaient. Je suis comme ça, t'insultée, j'étais pisse. Puis c'est la bibliothèque de Saint-Lonard, ils en font fait, en fait souvent. Puis il y a une madame qui m'a expliqué, était comme, tu sais, ton taux de fer est eh bas, ben, tu ne pourras pas aujourd'hui, mais si tu connais d'autres personnes de ta communauté. Je dis, OK, pourquoi ma communauté, il y a quoi là? Je <rire> te pisse! Elle dit, non, non, prend le pas mal. Puis là, elle s'est mise à m'expliquer par rapport à, dire est-ce que tu connais quelqu'un qui a J'ai fait, oui, oui, ma grande soeur. Elle était comme, OK, mais ben, justement, comme quand elle a une crise, c'est important au cas où. Là, ouais. je suis comme, oui. On travaille main dans la main avec Emma Québec pour ça, parce que justement, on en a besoin énormément. Puis justement, comme je disais, le, le bagage génétique est différent d'une communauté à l'autre. Il est plus similaire avec quelqu'un de notre communauté, donc moins de risque de rejet, euh, de rejet ce qui m'est arrivé. Oh! Mm. Donc, moi, j'ai déjà euh, eu une transfusion. Pour être exact, j'ai eu ce qu'on appelle une irétraféresse. Okay. Mm -hmm. donc une hérita férèse je sais chez vous, vous le savez là, c'est pour votre public <rire> <C 'est ça. rire> une héritat euh, qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on va dire, ça, on me retire environ 70-75% de mon sang à moi atteint de nuit falsiforme pour me prendre un autre 70-75% du sang de quelqu'un d'autre en santé donc qui n'a pas nuit falsiforme pour me permettre justement on va dire pour cette période de temps qui peut être environ un, un mois et demi, deux mois de ne pas avoir de crise de complications mm -hmm. ou quoi que ce soit donc, moi, j'ai fait ça euh, à cause qu'on savait que j'allais probablement avoir une césarienne à ma deuxième grossesse, puisque ma première était déjà une césarienne. Okay. Euh, donc, pour éviter des complications, euh, parce qu'à ma première, on a dû me transfuser après, puis on voulait éviter ça, donc on voulait prévenir le coup. Et euh, j'ai fait ce qu'on appelle un, un rejet, finalement. J'ai créé mmh. des anticorps. Et euh, donc, j'ai accouché, ça s'est bien passé… Je suis restée à l'hôpital une semaine. Je suis rentrée chez moi. Je me sentais pas bien. Il y avait quelque chose qui allait pas. Une semaine plus tard, jour pour jour, je retourne à l'hôpital et mon taux d'hémoglobine est à 41.
0: Ouais, mmh. mmh. en train de. C'est quoi la Sur... normale un
1: pour une femme? Je pense que c'est quoi? C'est pas 120. 120. Exactement. Sur le taux d'hémoglobine. C'est là. C'est ça, elle est supposée d'être 120, puis moi j'étais à 41. Les médecins, là, juste comme quand ils ont monté ils ont essayé, comme je ne sais même pas comment tu respires normalement. Je respirais quand même encore normalement. Et puis là, ils ne voulaient pas me transfuser parce qu'ils savaient qu'est-ce qui venait de se passer. Donc là, ils m'ont donné des sachets d'anticorps ou je ne sais plus trop quoi, qu'est-ce qu'ils m'ont donné. Mais euh, pour que je puisse remonter graduellement, ce qui a pris plusieurs jours. Bien sûr. Donc, je suis restée à l'hôpital presque deux semaines. Oh, wow. Puis mon nouveau bébé est à la maison. Oh, oh my God! Ouais, oh, ça, papa a capoté? Ben non, papa, pour de vrai, il a bien fait ça. C'est moi qui a capoté. Je pleurais. T'sais, il oh. est sorti avec bébé, magasiné des vêtements pour lui, puis j'ai pleuré. Puis <rire> il m'appelle FaceTime, je suis comme, non, t'as pas le droit! Je suis pas là! <rire> Mais, euh, ça a été très dur, et puis finalement, quand ça a remonté à 59, quand ils m'ont laissé partir, ils m'ont dit, regarde, on va te suivre, tu vas revenir dans je ne sais pas combien de temps, Puis, mais c'est correct au moins pour que tu puisses rentrer chez toi parce que je n'étais plus capable de rester là. Je pense que j'allais déprimer si je restais un peu plus longtemps. Puis,
0: ton bébé aussi. Mmh.
1: Oui, c'est ça. Là. Puis mon médecin qui me suivait, il m'a dit, regarde, je ne pensais pas que tu allais t'en sortir. Mmh. Puis ça, pour de vrai, là, ça m'a ça fort. Ça m'a fort, ouais. Donc, Pride, euh, euh, <rire> <rire> Et ça date de trois ans, là, ouais. Puis ça, ça m'arrête fort. là, j'étais comme « shit ». Là, je, je calculais quelque chose tantôt. Là, parce que as dit 60... Ils t'ont retiré 70 de ton sang. Mm -hmm. On a 5 litres de sang. Ça, ça fait Mais 3... les femmes,
0: on en a 4
1: à cause des menstruations. fais que hmm. je recalcule, là. <rire> Attends, Non, c'est 4, t'as dit? 4. So, on t'a retiré genre 2,8 litres de fou, sang. C'est hein? ouais. Les poches de sang qu'on fait une transfusion, c'est à peu près quoi? 400. 400. Ça, ça veut dire qu'il faut quasiment sept poches de sang. Ouais. Mm. ça se fait très bien. Je sais que j'ai des photos dans de mon téléphone, ça se peut très bien ça effectivement. Ça fait sept poches de sang, c'est d'où. La... Je suis en train de faire le calcul pour montrer à quel point c'est important finalement de donner du sang. Là. Ben ça oui. a pris 700 juste pour que tu, que tu te sens bien, pourquoi un ou deux mois. Mais oui. quand on retire une poche de sang, c'est qu'on retire pour combien de transfusions ça donne à peu près
0: Ah, mais il te retire quand même. Euh, il te retire plus que 400. Il te retire un petit peu plus que 400 quand tu fais un don de sang. Tu sais, ça, ça m'étonnerait qu'ils te retirent un litre, là. Non, mais il te retire
1: un petit peu plus. Okay, so pour avoir une question, on va dire, exemple, il te retire un litre. Ça prendrait quasiment genre trois personnes juste pour que... Ouais. Tu comprends, ça, finalement, c'est sympa. Peu... Okay. Ouais. Tu m'emmèneras, puis tu me tiendras mmh. la main. De
0: toute manière, en plus, maintenant, euh, je sais qu'ils ont, ils ont diminué la barre pour euh, le taux de fer. Oui, c'est ce que j'allais ouais. dire aussi, parce que oh. tu mentionnais ça. Okay, que... Justement,
1: pour permettre aux femmes noires, parce, parce qu ils que c'est souvent à nous que ce problème-là arrive pour les permettre de pouvoir donner du sang. Parce, parce qu'au il que... pire, ils
0: donnent une prescription de faire au besoin. Oui, aussi. Non, mais c'est... <rire> que... Attends, pendant
1: que tu es là-bas, ils disent, c'est ouais. prescription. Ouais. C'est bien. Dans le fond, théoriquement, la personne qui vient donner du sang peut savoir de oui, base si c'est oui, fait oui. d'anémie ou pas. Exactement. Parce mmh. que je pense que j'étais à combien quand j'étais à zéro point quelque chose. Oh. Elle m'a dit comme... La seule fois où je me suis dit, OK, je prends mon courage à demain, j'y vais. Mais tu fais de la thalassémie. OK, mais... Ça se peut, si je ne me trompe pas, ça se peut que dans ton cas, tu ne pourras pas. À cause que, justement, ton taux de chaleur est toujours même, bas. Exactement. Bon, ben. Mais <rire> tu tried, peux... Faire, tu peux. <rire> non, attends, mais tu peux quand même amener quelqu'un. Elle, elle a trouvé... <rire> tu elle a trouvé mon... Non, hein, tu peux mais amener quelqu'un. Ouais, mais je suis légère, je ne pas, genre, genre, la grosse, grosse thalassémie. genre, je frôle.
0: Mais euh, ben, vérifie de, de façon... Mais
1: je sais pas, on peut regarder, appeler Exactement. Donc, ce que je peux faire. des collègues de sang et ma Québec maintenant, là, c'est par rendez-vous. Je vais vous taguer sur toutes maintenant. Y a pas de <rire> Attends -moi. Suivez la page de l'association On va, Donc, on va. Euh, J'ai refaire mon IG, je sais. Okay. L'association d'Animie façon du Québec est sur IG, et sur Facebook, récemment sur LinkedIn. Oh
0: ah ouais, sur euh, LinkedIn maintenant?
1: Ouais, sur LinkedIn. Nice. Puis euh, notre page euh, YouTube aussi qu'on travaille tranquillement. Ouh, nice. Mais surtout euh, ces, ces trois-là. Là. Ok, c'est cool. Ouais, ouais. Vraiment, on, on, fera, on,
0: peut, on fera un blood drive. Oui, mais je t'ai dit, oui, on pourrait faire ça. Ce serait Définitivement, parce qu'il y a un gros
1: besoin. Il y a vraiment un gros besoin par rapport à ça. Puis aussi, regardez, ça, c'était un cas où est-ce que moi, j'avais besoin du sang ou après ma grossesse ou quoi que ce soit. Mais il y en a, c'est de façon régulière. On a besoin. C'est ça. Les gens qui font des crises constamment, des grosses crises, pour les éviter, euh, on va dire que leur médicament principal, que moi aussi, je prends que y n'est pas suffisant, vont plus avoir des transfusions de sang aux six semaines. Donc, hmm. aux six semaines Constamment, tout le long de leur vie. Ouais. Donc, imagine combien qu'ils ont besoin de personnes. Ça
0: en fait beaucoup. Si tu parles sur 30 ans, là,
1: ça fait, ça, ça fait à peu près 9 par année. Parce que je que... ouais. il, y a combien, il y a combien de semaines dans un mois Il y a 54
0: 52, 52
1: ouais. Là, vous êtes en train de parler d'un paquet de jeux. Hein? Vous voyez, ouais. 54, c'est <rire> ouais, Ça j en j en pas pas... fait à peu près 8 par 8 année. 8 par année
0: fois 30 ans. T'imagines
1: 240, 240 transfusions genre en 30 ans. Mm -hmm. Ça fait du sang, là. C'est pour ça qu'on en a besoin énormément. OK, guys, on en fait une. <rire> après ça, on va rentrer à un restaurant à Ici parce à Ici les manger. Ils font ouais. tout. Mais justement, ils font souvent ça dans les collègues de sang. Pour de vrai? Oui, de s'associer avec un, un traiteur restaurant. ou un restaurant, oh. quoi que ce soit, pour donner de la nourriture après. Parce que, tu sais, de toute façon, tu es supposé de leur donner un, un bain ou quelque chose ouais, comme nous, ça. Ben, ils vont faire ça avec un restaurant, quoi que ce soit, pour donner de la nourriture après. Puis ça, ça attire les gens. Ouais, c'est ça. Ça attire les gens. On veut pas. Ben oui, ben oui. Tu me dis manger... Euh... Where's the fool? <rire> »« <rire> Where's the fool? » C'est très important. C'est pour ça que, justement, moi, je ne peux pas donner du sang, mais je fais du bénévolat avec Emma Québec quand je peux. Mmh. C'est aussi, dans, grosso modo, dans, dans un message à faire passer pour l'anémie falciforme, Ce serait quoi? Est-ce que tu veux que, en ce, je ne sais pas combien de temps qu'on est là, là, entre <rire> tout ce qu'on vient -ce de que là, les gens doivent retenir. Ce doivent retenir qui est vraiment important. Ben, un, ce que je dirais, c'est important de s'éduquer sur la maladie. Je pense que plus on connaît mieux la maladie, c'est quoi la maladie, mieux on, on va être en, euh, en mesure d'en reparler à d'autres ou de référer à d'autres euh, vers euh, des liens tels que l'Association d'Annonymie Façon du Québec que j'ai mentionné à une page Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, le tout. Puis ça s'appelle tout Association d'Annonymie Façon du Québec. Il manque juste Snapchat. <rire> Pour de vrai, un peu plus. TikTok. Là, TikTok. <rire> Peut-être éventuellement, là, quand je vais mes visites à l'hôpital, à la place de le mettre sur mon IG, je le mettrai sur la ça, page sur TikTok. TikTok. On verra bien, on verra bien, éventuellement. Euh, donc, c'est sûr que nous suivre sur les réseaux sociaux, savoir qu'est-ce qui se passe, qu'on a des collègues de sang. Moi, je dis sincèrement, tu sais, j'entends souvent des gens qui ont peur de, des aiguilles. <rire> Et il y a des gens souvent, ils ont dit « OK, oui, c'est vrai, j'ai peur des aiguilles ». Ils l'ont fait une première fois, puis là, ils sont rendus que, je pense, « au trois mois, ils y vont mm ». -hmm. Ils sont comme « Moi, finalement, c'est rien ». Puis la période vraiment de transfusion de sang là, ça prend quoi, 10-15 minutes. Non mais c'est pas
0: super, si c'est vraiment pas super. Si moi j'aime pas les aiguilles, puis je... honnêtement je déteste les aiguilles, ouais. mais je, je préfère donner, je du, sang, je préfère donner je du sang, je préfère donner du sang que de me faire faire des prises de sang. Mais je en même de... temps, qui qui va dire j'aime les
1: aiguilles non, non mais non non <rire> non, non, non <rire> moi. J'aime vraiment pas je ça. Je pensais que je pensais que j'étais
0: folle avec les aiguilles et me bat. Non, mm -hmm. j'ai chaud froid, je me sens pas bien là. C'était pour ton vaccin. Non je suis oui mais j'ai pas eu chaud froid là c'est juste j'aime pas ça. Étais, étais comme... Mais <rire> prise de sang, je, je me sens pas bien. Là. Moi je suis couchée. Okay. Je me sens. Moi, je peux, pas. je est
1: est-ce qu'ils peuvent faire les, les
0: transfusions couchées? Mais on est toujours oui. assis sur une chaise longue. Non mais quoi? Non non moi c'est couché. Oui comme. mais es, oui. Es, tu t'es tu peux quasiment tu peux te demander d'être couché. Oui, hein? oui
1: ça, ça peut. Ouais c'est c'est genre les deux ça peut caguer mais. <rire> oui ça peut. Ouais tu sais quand H sors mais ouais ça peut se pencher effectivement. C'est comme une chaise longue puis tu peux pencher la tête un peu plus lever les pieds etc. Oui. Prochain prochain défi d'ici avant. Ah non c'est vrai on divorce tapis moi ça si on peut pas aller ensemble. Oh my god euh, <rire> Au mois d'où
0: au mois d'où arrête Au mois d'où quand tu reviens on, faudra, on ira voilà. ensemble Franchement on
1: va se tenir par la main. <rire> Donc, euh, à part de nous suivre sur les réseaux sociaux, la station pour savoir tout ce qui se passe, puis donner du sang, aussi des dons d'argent, des dons d'argent quand mm -hmm. c'est possible. On a différents événements. Là, c'est sûr que pendant la COVID, tout a vraiment réduit, mais on, fa on fait tellement d'activités. Puis on a certains, oui, euh, collaborateurs avec qui on fait affaire, mais sinon, la communauté même, on, on fait beaucoup de choses. On a des services de massothérapie, à l'hôpital euh, pour les patients mmh. euh, en crise et tout, et des fois mmh. en clinique. On a des camps d'été pour les enfants. Euh, on a différentes activités aussi euh, pour les plus vieux et tout. On a notre fête de Noël qu'on a manqué c'est oh. la fête que je préfère le plus la fête de Noël parce qu'on a des activités pour les enfants des cadeaux pour les enfants on fait des sorties euh, toi là en ce moment là puisque ça commence à s'ouvrir on va faire une sortie à Valcartier justement ah, le fun. <rire> je viens vous êtes une bénévole pour garder les enfants <rire> pas de problème <rire> mais euh, on fait souvent euh, toutes sortes de sorties avec eux justement pour les permettre euh, de s'épanouir puis de se rencontrer on fait même des rencontres euh, des moments qu'ils ont des enfants avec l'année forme ou les ados euh, des, des tables rondes pour discuter entre eux des différents défis mmh. qu'ils ont. Euh, donc, on fait énormément de choses. Puis, non seulement ça, mais au, du côté politique aussi, comme le dépistage, le dépistage pour que ça, soit, pour que ça sorte, là. C'était beaucoup de travail qui a été fait euh, par le président de l'association wilson Sanon Et aussi, par exemple… Oh, la journée mondiale de l'anifatisme qui s'en vient prochainement. Euh, mmh. C'est quand exactement? Le 19 juin. Okay. Donc, le 19 juin, c'est une journée aussi qu'on célèbre, mais aussi, pour avoir cette journée-là aussi, c'est un autre travail. Euh, donc, on fait beaucoup de choses. Mmh. Donc, on essaie vraiment de, de rassembler euh, les personnes atteintes de la maladie, les familles, tout ça, pour ne pas qu'ils se sentent seuls. Donc nous suivent dans l'argent dans euh, de Don sang dans de temps dans de, temps, de euh, temps oui c'est sûr Sociale. là en ce moment durant Covid c'est moins possible mais c'est sûr que tout ça dans l'argent dans le temps euh, dans de sang et nous suivre sur les réseaux sociaux puis vous gardez up to date puis parler de la parler de la maladie Oui. c'était ça wow. le but de l'épisode et se faire dépister ouais. oui se faire dépister au besoin oui ouais. Très important. Tout le monde devrait se faire dépister pour savoir s'il porte le trait. Appelez vos médecins de famille. Il va avoir plus de téléphone. Tout d'un coup, là, comme pourquoi? Mes patients m'appellent pour Mais sinon, sur notre site internet, on a une clinique spécifique que vous pouvez appeler pour juste vous faire dépister. Puis après ça, ils vont donner le résultat, je pense, à votre médecin de famille ou quoi que ce soit, puis tout ça. Mais oui. Intéressant. J'allais me faire dépister avant d'aller. Me faire... Euh, Tester? <rire> non, mm -hmm. avant euh, me euh, faire, euh, de me faire <rire> suctionner le sang. le sang. Donc, j'ai un mois pour faire ça. <rire> bah, de toute
0: façon, euh, quand tu donnes ton sang, ils testent ton sang. Fait quand
1: il y a des problématiques, ils le savent, hein? Mais ils te dépistent pas, pas, pas pour l'année face à Pas pour l'année face à Pas pour Ton taux de fer puis ton, euh, ton groupe sanguin.
0: Mais non, mais quand tu donnes ton sang, mettons. Ils vont mm -hmm. le tester après. Ils
1: doivent tester le sang. Oui, c'est sûr. Ils n'ont pas voient... le choix. Ils posent pas <rire> de questions.
0: Ouais. comme ça. Ils manquaient juste le background oui, check. Qu Est-ce que vous avez des... <rire> tel genre de rel... relations sexuelles Est-ce que vous utilisez des drogues Quel type de drogue Est-ce que <rire> vous allez dans quel dans tel pays il y a combien de mois Pour savoir si tu as eu la
1: vache folle. As-tu un vaccin récent Je t'ai comme. Non, 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 je sais pas. Non. Ouais, mais c'est comme... quand même important parce que « veut, veut, pas, mais je comprends. c'est mais... quelque chose qui va dans le corps de quelqu'un d'autre. Ouais. Mais tu sais, moi, je pense que c'est bien qu'on est là parce qu'en fond, c'est normal qu'ils posent plein de questions parce que moi, je commençais à paniquer. Je suis comme « mon Dieu, vont-tu me demander si j'ai fait ta criminalité? » <rire> Je commençais à avoir peur parce que c'est quand la première fois que tu y vas... Il y a personne qui t'explique vraiment, il y a personne qui vraiment t'explique le processus. On va, on va te poser des questions pour s'assurer que ton sang ne serait pas contaminé. Après ça, on va faire un test de fer. Après ça, on va piquer ton sang. Mais après ça, tu vas baigner à la fin. Ouais, vrai. Ils disent pas tout ça, je suis arrivée la... copies puis plein de questions, plein de questions, plein de questions. Je suis paniquée, là, je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait? Mais dans la nécessité des bénévoles. C'est pour ça, moi, justement, quand j'ai quand j'ai participé à des collectes de sang, puis on essaie d'avoir des bénévoles. Parce que les bénévoles, normalement, c'est eux qui vont faire cette étape-là pour dire OK, tu vas aller là en premier, tu vas faire ça, tu vas aller là, tu vas faire ça. Puis ensuite, tu vas aller là, puis tu vas faire ça. Normalement, c'est le bénévole qui va être là. Sinon, c'est. c'est oh. ça, c'est je je <rire> Mais c'est hein. ça qui s'est passé. Souvent, il n'y a personne sur la bibliothèque. Souvent, je suis rentrée. C'est comme OK, mm. va t'asseoir là. Puis je suis comme Oui, bonjour, ton nom là. Je suis comme... On dirait que je passe un examen pour Sais, mais, sauf si quelqu'un veut être bénévole pour justement éviter que des pauvres enfants comme moi oh et euh, <rire> non pour de... mais c'est c'est pas c'est intimidant puis la madame tu sais pas les gens sont raides là ils sont pressés là <rire> moi, allez, genre... allez 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 je suis comme est-ce que je suis plus sûr que j'ai envie de donner mon sang là ce qui se passe là. <rire> donc si que quelqu'un veut être bénévole pour justement aider? Comment il peut faire ça? Est-ce qu'il faut qu'il appelle IMA-Québec? Est-ce qu'il faut qu'il t'appelle toi? Ou bien euh, ça? Donc, moi, je vous dirais, il faudrait me contacter aussi parce qu'il on... y a quelqu'un dans… sinon, IMA-Québec aussi, mais je me… IMA-Québec aussi, mais j'ai pas le numéro exact pour ça. Je sais que pour le don de sang sur notre site puis tout ça, on met toujours les informations. Mais sinon, me contactez, moi, euh, sur les réseaux sociaux, sur la page de l'association même. Euh, puis ensuite de ça, on va vous référer à la personne pour les bénévoles et ma Québec, ouais, sans problème. Parfait. Oh, oui, là.
0: Excellent. Oh,
1: oui. Ah, oui, je like j'ai pas de question. je suis... Euh, et, euh, et quoi? C'est quoi le mot? Éduqué. Merci. <rire> <rire> si c'était pas ça, moi, c'est ça que je voulais, en tout cas. <rire> <rire> je sais pas si c'était ça. Je sais pas si c'était ça, mais c'est ça. En tout cas, moi, approche... je voulais t'éduquer sur la sur la nuit tu formes, Je voulais dire illuminé, ma mais je crois pas que c'est ça le mot, genre... Illuminé? Je sais pas, genre pour dire comme quoi ça a allumé des, des trucs, oh, ça fait oh, des connexions, okay. tu sais tu okay. oh, so oui. On va juste résumer en disant éduquer parce que le mot vient vraiment pas. <rire> Alright
0: guys, conclusion. Non vas-y, c'est toi qui conclut. Non c'est toi qui conclut. Non c'est toi qui conclut. Oh my God. Oh, non c'est toi. Je vais rajouter là, mon mon mes trucs de divorce là, je rajoute là. là oh là, my God. So guys, merci d'être été là. So it's a wrap and then on vous voit la semaine prochaine. Bye. 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 <laughs> Thank